0: Wie schaffst du es, die richtigen Entscheidungen zu treffen, ohne dich immer und immer wieder zu fragen, soll ich das so machen, soll ich das so machen und vor allem dann die Entscheidung, auch richtig zu leben? Wie schaffst du es, Dinge loszulassen, die dich emotional belasten, Situationen, die dich mal enttäuscht oder verletzt haben und vor allem, wie schaffst du es, so ein glückliches und erfolgreiches Leben zu führen mit genau der selbstsicheren Person, die du sein kannst? Diese Fragen und noch viel mehr besprechen wir mit unserem heutigen Interviewgast und ich freue mich, dich und unseren Interviewgast jetzt hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wir hören uns gleich. Seid dir selbstbewusst? Der Trainer-Podcast für mehr Ausstrahlung und Selbstbewusstsein, damit du mit deiner Körpersprache, deiner Stimme und deiner Rhetorik alle von dir und deinen Ideen überzeugen kannst. Sei dir selbstbewusst? damit du andere von dir und deinen Stärken begeistern kannst. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer wirklichen Podcast-Folge, die dich in dein inneres Selbstbewusstsein bringt, weil ich hier einen ganz fantastischen Bewusstseinscoach für dich an Bord geholt habe, und zwar Anna Krämer. Anna Krämer ist, wie schon gesagt, Coach dafür, dass du wirklich dein inneres Bewusstsein findest und begleitet dich dabei, ein erfülltes und für dich auch wirklich ausfüllendes Leben zu erfüllen und für dich rauszufinden, wie stellst du dir eben ein erfolgreiches und erfüllendes Leben vor. Und sie ist dabei ganz stark auch im Bereich Coaching unterwegs, aber geht auch sehr viel in den Bereich der Psychologie und deswegen finde ich es einfach so toll, Anna, dass du hier bei uns dabei bist. Du bist ja auch kontextueller Coach, was ich auch wahnsinnig spannend finde. Und Anna, du kannst uns jetzt gleich ganz, ganz viele spannende Übungen mit auf den Weg geben, wie wir uns eben auch etwas mehr selbstbewusst werden. Sehr schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier bei dir zu sein. Meine erste Frage, die mir so gleich ähm, in den Kopf gekommen ist, ist, dass dieses, ähm, was ist ein erfülltes Leben, was ist ein erfolgreiches Leben, natürlich für jeden Menschen total anders aussehen kann. Ähm, und wir ja aber ganz oft irgendwie von der Gesellschaft so ein gewisses Bild vor Augen immer haben, wie ein erfolgreiches Leben auszusehen hat, also was da alles irgendwie noch mit einer Rolle spielen soll. Und ähm, was mich interessieren würde, ist, Anna, was ist denn deine persönliche Vorstellung von von einem erfolgreichen und erfüllten Leben? Also wie sieht dein Leben aus, wenn das erfolgreich und erfüllt ist? Was ist dir da wichtig?
1: Sehr, sehr, sehr spannende Frage, weil, ähm, wie du ja auch schon angedeutet hast, für jeden sieht es anders aus. Darum bezeichne, bezeichne ich mich ja auch als Bewusstseinscoach bewusst und nicht als Life Coach. Weil ähm, beim Live-Coaching, das hat für mich so die Tendenz dahin zu gehen, dass man halt das Leben coacht, im Sinne von, was man inhaltlich irgendwie tut und das mache ich tatsächlich nicht, sondern ich coache halt das Bewusstsein und das kann dann ein erfülltes Leben kann tatsächlich für jeden anders aussehen. Für manche ist ein erfülltes Leben zu heiraten, Kinder zu kriegen, für manche ist ein erfülltes Leben single zu sein oder unterschiedliche Partnerschaften zu haben. Für manche ist es Polygamie, für manche Monogamie, für manche ist es eine Karriere hinzulegen, für andere ist es wiederum viel Zeit irgendwie mit der Familie zu verbringen. Und was es gibt aber einen Aspekt, wo ich behaupten würde, der ist für alle in einem erfüllten Leben gleich. Und auch eine die wichtigste Voraussetzung für ein erfülltes Leben. Und zwar, dass du innerlich im Modus von Liebe, Fülle und Vertrauen unterwegs bist. Weil wir kennen das alle, du kannst super erfolgreich sein, du guck dir die Stars an, die haben alles, Erfolg, Partnerschaft, Geld sind berühmt. Und sind nicht wirklich glücklicher. So, das heißt, in letzter Konsequenz ist das, was du im Außen erreichst, vielleicht sogar Ziele, die du immer schon haben wolltest, erreichst sie dann plötzlich, wenn du aber nicht innerlich im Modus von Liebe, Fülle und Vertrauen unterwegs bist, dann oder auch wirklich von Selbstvertrauen unterwegs bist, dann macht es keinen Unterschied. Dann ist es letztendlich egal. So, das heißt, woran ich arbeite, ist, dass du wieder in diesen Zustand zurückkommst von wirklichem, ja, wie ich schon gesagt habe, Liebe, Fülle und Vertrauen. Was sind
0: denn dann so für dich die? Ähm, Entschuldige. Was sind denn so für dich vielleicht, um sich dem Thema zum ersten Mal anzunähern, so die mhm. ersten ähm, drei wichtigsten Aspekte, um genau dahin zu kommen in Liebe, Fülle und Vertrauen?
1: Ja, also, was ich immer sage, ist, dass bei persönlicher Weiterentwicklung, ähm, also, was du brauchst, um dahin zu kommen, ist persönliche Weiterentwicklung. Ähm, was du allerdings nicht brauchst, ist noch viel dazu zu lernen. Bei persönlicher Weiterentwicklung hört sich immer so an, ich muss ganz viel tun, ganz viele Übungen machen, irgendwie ist es anstrengend sondern was du eher macht, brauchst bei persönlicher Weiterentwicklung, ist ganz viel loszuwerden. Also ich äh, vertrete die These, dass wir eigentlich hineingeboren werden in den Zustand von Liebe, Fülle und Vertrauen und dann aber im Laufe unseres Lebens irgendetwas passiert, wo wir nicht gerechnet haben, was dann diesen natürlichen Zustand von zum Beispiel Vertrauen unterbricht, weil du irgendwie gedacht hast, oh Gott, also ich dein Vater oder deine Mutter oder irgendwie Freunde haben irgendetwas gemacht, mit dem du nicht gerechnet hast. Und da hast du angefangen dann zu misstrauen und hast vielleicht Glaubenssätze oder Schlussfolgerungen über dich selber gezogen, über das Leben im Sinne von man kann dem Leben nicht vertrauen oder vielleicht auch, man kann dem anderen Geschlecht nicht vertrauen und diese ganzen Glaubenssätze, ich stelle mir das manchmal so vor wie bei so einer Zwiebelschale, die sind wie so Schichten über deinem natürlichen Sein von Liebe, Fülle und Vertrauen, das heißt, worum es geht, ist herauszufinden, wann hast du angefangen zu denken, okay, ich kann dem Leben nicht vertrauen oder ich kann mir nicht vertrauen oder dem anderen Geschlecht nicht vertrauen und diese Glaubenssätze dann wieder loszuwerden, so dass du
0: in den natürlichen Zustand wieder reinkommst. Das heißt also, wir gelassen in gewisser Weise ähm, gedanklichen Ballast los, der uns irgendwie beschäftigt, der uns ähm, Überzeugungen gibt, die uns nicht gut tun. Und auf der anderen Seite ist es sicherlich auch immer so mit emotionalem Ballast verbunden, ne, Weil eine bestimmte Erinnerung dann wieder was Schmerzvolles bei uns auslöst, dann verhalten wir uns in einer gewissen Situation wieder entsprechend. Und das sorgt ja sicherlich am Ende dafür, dass wir uns dann eher ähm, eher klein fühlen. Ähm, du, du beschreibst ja gerade, dass wir diese Glaubenssätze auch ähm, loslassen können. Da gibt es ja verschiedenste Varianten, wie wir Glaubenssätze mhm. ähm umprogrammieren können, was ist denn deine Herangehensweise? Hast du vielleicht so wie, wie eine Art kurze Übung für uns, wenn wir jetzt wissen, okay, wir haben hier einen klassischen Glaubenssatz, ähm, zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ne, was uns dann mhm. immer mehr unter Druck setzt und uns dazu verleitet, uns jetzt noch mehr anzustrengen und aber sehr unsicher macht. Wie können wir denn mit diesem Glaubenssatz jetzt arbeiten? Was machst du dann?
1: Ja, spannende Frage. Da habe ich auf jeden Fall eine Übung, die ihr gerne machen könnt, die ihr gerne nutzen könnt. erkläre ich auch gleich. Ähm, nur ein Hinweis, den ich gerne geben möchte, ist, dass du, weil du es gerade auch selber schon angesprochen hast, wenn du wirklich nachhaltig und auch dauerhaft etwas auflösen möchtest, dann reicht es oft nicht, nur eine Ebene anzusprechen, also die kognitive Ebene, sondern Denken, Fühlen und Handeln so, darum haben auch, also ich arbeite ja mit der, hast du schon erwähnt, mit der Methode des kontextuellen Coachings und darum haben wir auch das kontextuelle Training entwickelt, also meine Eltern haben das entwickelt vor 35 Jahren, das ist ein Seminar, wo es wirklich darum geht, auf allen drei Ebenen diese negativen Glaubenssätze loszuwerden, weil, ähm, du bist ja meistens in diesen Glaubenssatz eingestiegen mit einer emotionalen Erfahrung. Das heißt, selbst wenn du jetzt in einem Gespräch herausfindest, okay, dann und dann bin ich da eingestiegen, ist dir das vielleicht kognitiv bewusst und trotzdem hängt auch ja noch das Emotionale und sogar das Neuronale dran. Also deine Synapsen haben sich ja auch in die Richtung bewegt. Das heißt, meine Eltern haben dieses kontextuelle Training entwickelt, wo es dann auch Übungen gibt und Meditationen, dass es nicht nur kognitiv ist, sondern du auch die Emotionen ansprichst, um da wirklich mal einmal komplett wieder total auszusteigen aus diesem ganzen Müll, den man sich so angesammelt hat. So, Also lange Rede, kurzer Sinn. Was ich immer empfehle, wenn du es wirklich nachhaltig loswerden willst, darauf zu achten, dass du es auf allen drei Ebenen, also Denken, Fühlen und dann auch Handeln, bearbeitest. So, das ist die erste Sache. Und ja, um sich erstmal auf die Schliche zu kommen, ähm, so, wozu mache ich das eigentlich? Was habe ich eigentlich für Glaubenssätze? Wir haben eben ja auch drüber geredet, mit dem selbst, sich selbst erstmal bewusst zu sein ist. Und da rauszukommen aus diesen negativen Überzeugungen, gibt es einen ganz, ganz wichtigen Trick und einen, würde ich sagen, Kernaspekt, ähm, der dich da wirklich schon mal gedanklich richtig in eine andere Richtung bringt, der oft unterschätzt wird. Und zwar, wenn du dir jetzt überlegst, du, dir fällt auf, ich habe so einen Glaubenssatz wie ich bin irgendwie nicht liebenswert. ja gibt es ja manchmal und du merkst das vielleicht auch gerade in Beziehungen, weißt du in Partnerschaft, du fühlst dich von deinem Partner irgendwie immer nicht wirklich geliebt. So und das ist etwas so ein ständiger Gedanke, der immer mal wieder auftaucht. Dann ist eine ganz wichtige Frage, die du dir stellen kannst. Als erstes, stimmt das wirklich? Also glaubst du wirklich, wenn nur eine Antwort zählen würde, dass du wirklich, wirklich nicht liebenswert bist? Und wenn du die Frage mal wirklich sacken lässt, dann antworten die meisten Menschen mit, nee, eigentlich weiß ich, dass das Quatsch ist. Also wir erzählen uns zwar den ganzen Tag diesen Quatsch, aber irgendwie, wenn wir mal ganz, ganz, ganz ehrlich sind, wissen wir, dass dieser Gedanke von ich bin nicht liebenswert oder nicht gut genug, das ist eigentlich nur eine Geschichte, die wir uns erzählen. So richtig, richtig im Kern glauben wir die gar nicht. Bei den meisten Menschen. Ich sage es nicht bei allen, aber bei den meisten Menschen. So. Das heißt, wenn du das rausgefunden hast und sagst, ja, das stimmt, also ich erzähle mir das nur wie eine Geschichte, ich bin nicht liebenswert. Dann kommt die nächste spannende Frage, die du dir stellen kannst. Wozu erzählst du dir dann diese Geschichte? Weil es gibt immer einen Zweck, mit dem du dir diese Geschichte erzählst. Und es kann sein, wenn man zum Beispiel jetzt das Beispiel wieder nimmt mit, du bist irgendwie in einer Beziehung und du hast immer irgendwie das Gefühl, du bist nicht liebenswert, das kommt nie an dann dich zu fragen, wozu führt das, dass ich mir diese Geschichte erzähle? Habe ich dadurch vielleicht weniger Nähe in meiner Beziehung oder führt das dazu, dass ich mich dann schneller trenne oder gar nicht richtig einlasse überhaupt auf eine Beziehung? So, das heißt, alles das, wozu dieser Gedanke geführt, deshalb erzählst du dir die Geschichte, damit du eine gute Begründung hast, um dich vielleicht nicht ganz auf eine Beziehung einzulassen oder gar nicht, vielleicht gar nicht erst eine neue Beziehung einzugehen oder gar nicht erst wieder loszugehen. Und dann ist ganz wichtig, dich nicht dafür zu verurteilen, sondern dann weiterzuschauen, warum eigentlich nicht? Warum will ich mich eigentlich nicht wirklich einlassen auf eine Beziehung? Was ist dahinter der Zweck? Und dann, wenn du diesen Zweck aufgelöst hast dann fällt automatisch auch der Satz weg von ich bin nicht liebenswert, weil den brauchst du dann nicht mehr, um dich
0: quasi vor einer Beziehung zu schützen. Das ist einigermaßen logisch? Ja, total. Ich kann es total nachvollziehen. Also das, das ist wie so, wir gucken uns diesen Glaubenssatz an wie so ein Forschungsobjekt und verurteilen nicht, sondern gucken neugierig und hinterfragen immer mehr. Und ähm, bei so einem Beispiel, was du jetzt gerade hattest, könnte ja auch eine Erfahrung sein, die Person wurde schon mal schlimm verletzt in der Partnerschaft und im genau. Unterbewusstsein ist jetzt verankert, das soll uns nie wieder passieren. Also lassen wir uns gar nicht mehr äh, so richtig darauf ein. Und das ist wie so eine Schutzfunktion, davor eben beispielsweise nochmal sich stark zu verlieben und nochmal genauso doll verletzt zu werden. Also ist das gleichzeitig an der Stelle dann möglicherweise so der Zweck von der ganzen Sache. Und wenn man das dann wahrscheinlich einmal weiß, ah okay, ich will nicht verletzt werden, ähm, das ist ja erstmal eine gute Erkenntnis. Aber wie geht's wie geht's dann weiter? Dann wird es ja spannend.
1: Dann wird es nämlich richtig spannend, genau. Ähm, dann sage ich auch immer in meiner Coaching-Gruppe, dann geht es darum, Sherlock Holmes Mütze aufsetzen, ja, Dann kommt es in den Bewusstseinsforscher-Modus. Dann wird es nämlich wirklich spannend, weil dann kommst du zum Kern und rauszufinden, wie du gerade gesagt hast, wenn du zum Beispiel die Erfahrung gemacht hast, du wurdest in der Vergangenheit irgendwie schlimm verletzt in der Beziehung und du hast Angst, dich nochmal wieder einzulassen. Dann gehe ich hin und schaue mir dann die die Situation nochmal genau an. Was ist da eigentlich wirklich passiert? Also was hat der andere gemacht? Und dann ist es ganz wichtig auch zu schauen, was hat er faktisch gemacht und was hast du interpretiert, was die Person gemacht hat. Ja, Das sind immer sehr, sehr große Unterschiede. Und dann auch da wieder rauszufinden, was war der Zweck davon, dass du jetzt interpretiert hast, okay, der wollte mir einfach massiv schaden, obwohl die Person dir vielleicht gar nicht bewusst schaden wollte, sondern die Person irgendwie ihre eigenen Issues hatte. Ja, also dann wird immer weiter geschaut, so dass du wirklich alle Situationen vollständig hast und wirklich wieder ja in Liebe, Fülle und Vertrauen bist, so dass du dann den Glaubenssatz wieder komplett loslassen kannst. Das ist auch so ein bisschen, wenn mich Leute fragen, was ist so der, das Besondere am kontextuellen Coaching? Und da würde ich sagen, das ist wirklich dieses immer noch einen Schritt weiter forschen. Ich habe dann immer manchmal so den Vergleich mit so einem Bild von einem Plus, und wenn du so Glaubenssätze auflöst, das ist super. Aber wenn du die nicht den Kern, also die Quelle vom Glaubenssatz zum Versiegen bringst, dann werden die Glaubenssätze immer wieder hochkommen. Das heißt, in der Situation, wenn wir jetzt bei dem Beispiel wieder bleiben, wirklich rauszufinden, warum willst du eigentlich keine Beziehung und erzählst dir die Geschichte, okay, ähm, ich kann mich nicht einlassen, weil dann werde ich wieder verletzt. Also weil, ja, das stimmt, man wird verletzt, wenn man sich richtig auf eine Beziehung einlässt. Nur dann ist immer die Frage, ist es nicht auch verletzend, sich nicht wirklich auf eine Beziehung einzulassen? Oder hast du dich auch schon mal nicht wirklich auf eine Beziehung eingelassen und wurdest trotzdem verletzt? Ja, also diese, dieser Glaube, dann man kann sich davor schützen,
0: der steht dir dann letztendlich im Weg. Und das wird ja damit dann hinterfragt und nimmt dem Ganzen wieder den Wind aus den Segeln.
1: Genau und was ein auch immer wieder Kernpunkt ist und ich mache die Arbeit ja schon ziemlich lange und was ich cool finde, ist, ist so heutzutage habe ich den Eindruck, die Leute machen das leichter, das war früher schwieriger, was ein super, super Schlüssel ist, ist sich nicht nur anzuschauen, was ist die Opferseite von der Geschichte, sondern was ist auch die Täterseite, also was habe ich damit zu tun, dass ich die, Schluss, die und die Schlussfolgerung gezogen habe oder auch wie durch diese Schlussfolgerung, die ich gezogen habe, wie haben andere Leute, die vielleicht gar nichts damit zu tun hatten, Schaden erlitten. Also weil wenn du mit jemandem eine Beziehung eingehst, dich aber nicht ganz einlässt, dann kriegt dein Partner etwas ab, womit er gar nichts zu tun hat. So, und wenn man das erkennt, was nicht nur die Opfergeschichte ist, sondern auch vor allen Dingen wirklich, was die Täterschaft hinter dem eigenen Handeln ist, ist wahnsinnig befreiend, weil du dann einfach wieder die Macht kriegst. Weil beim Opfer, klar, bist du irgendwie hilflos. Und die Täterschaft anzuerkennen ist manchmal ein bisschen unangenehm, weil es ist nicht nur nett, aber es hat den Vorteil, du kriegst die Macht wieder. Dann bist du halt
0: nicht mehr ohnmächtig. Das hilft unfassbar stark, um auch bestimmte, ähm, naja, diese Konsequenzen nochmal klarzumachen, die das auf die Partnerschaft und den Partner dann in dem Moment hat. Und wenn wir jemanden haben, der uns sehr wichtig ist, wollen wir die Person ja auch umgekehrt nicht verletzen und uns selber ja auch nicht. Und das hilft nochmal, dieser Dreh macht das nochmal ganz, ganz wertvoll. Und ich glaube, das geht auch ganz stark in diese Richtung, sich wieder Macht eben geben, wie du schon sagst auch in die Richtung ähm, darüber hinaus, auch in anderen Lebensaspekten wieder die Macht quasi zu übernehmen, das Ruder in die Hand zu nehmen, um eben dann ähm, wirklich auch im, im Kopf, im Mindset auf Erfolg eingestellt zu sein, sich das auch zuzugestehen, ja, ich darf erfolgreich sein. Ähm, wenn jemand mit so einem Wunsch zu dir kommt, ich möchte gern erfolgreich sein, ich möchte ein Erfolgsmindset, Anna, hilf mir doch mal bitte, was was machst du dann?
1: Ja, genau, sind wir bei dem spannenden Thema Erfolg. Ähm, da würde ich sagen, es ist natürlich immer individuell. Ähm, aber was ich dann herausfinde, was sind die Glaubenssätze, die dich bis jetzt davon abhalten, wirklich erfolgreich zu sein? Und das, da kann jeder, weil er jeder auch andere Erfahrungen gemacht hat, andere Schlussfolgerungen gezogen haben, jeder hat da was anderes, das ist individuell. Und ja, es gibt natürlich so ein paar Dinge, die sind bei vielen ähnlich. Also ich kann mal so ein einer der größten Erfolgskiller, was viele Menschen haben, ist ähm, tatsächlich Vorwürfe an die Eltern. Das ist nicht nur ein Erfolg, sondern auch ein Erfüllungskiller, weil wenn du denkst, oh meine Eltern haben irgendwie alles falsch gemacht, die haben mir zum Beispiel irgendwie reingeredet, sie haben gesagt, ich soll Zahnarzt werden, aber eigentlich wollte ich lieber Schauspieler werden und wenn meine Eltern nicht gewesen wären, dann wäre ich jetzt wirklich erfolgreich. Solange du dir diese Geschichte erzählst, kannst du nicht wirklich erfolgreich sein, weil dann könntest du ja nicht mehr den Vorwurf aufrechterhalten, dass deine Eltern irgendetwas falsch gemacht haben. So, das heißt, ein erster ganz, ganz wichtiger Schritt für Erfolg und auch, wie gesagt, Erfüllung, ist ähm, alle Vorwürfe an die Eltern aufgeben. Und das heißt jetzt nicht hinzugehen und zu so sagen, boah, super, meine Eltern haben alles toll gemacht. Ja, es war alles tippitoppi, wie die es gemacht haben. Das ist damit nicht gemeint. Aber diesen Gedanken aufzugeben, dass sie heute noch dafür schuld sind, wenn du heute erfolgreich nicht erfolgreich bist, weil in letzter Konsequenz, ja, vielleicht haben deine Eltern, sind sie sogar hingegangen und haben gesagt, wir würden uns wünschen oder wir wollen, dass du Zahnarzt wirst und trotzdem liegt es immer noch an dir, ob du es dann machst und vor allen Dingen liegt es an dir, ob du dann heute damit glücklich
0: bist oder nicht. So, dass ist, die Macht übernehmen, ne? die Verantwortung übernehmen.
1: Exakt, ja. wollte ich gerade sagen. Das passt zu dem Aspekt, was du vorher gesagt hast, gerade bei Erfolg ganz, 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 ganz wichtig, wirklich verantwortlich handeln. Und das ist einer der, da sind wir auch wieder beim Thema Bewusstsein, das passiert ganz, ganz, ganz schnell. Du kannst es selber mal beobachten, wie oft wir in diesen Modus fallen von, ja, aber der hätte doch. Und wenn der nicht das gemacht hätte, dann wäre ich wirklich erfolgreich. Oder wenn die Gesellschaft anders wäre, dann könnte ich wirklich erfolgreich sein. Das passiert irgendwie wahnsinnig schnell, dass wir irgendjemand anderem die Schuld dafür geben, dass wir nicht erfolgreich sind oder nicht so erfolgreich sind, wie wir es gerne hätten. So, das heißt, der erste Schritt ist erstmal, sich da wieder wertungsfrei bewusst drüber zu sein. Du kannst einfach mal so tagsüber deinen Verstand beobachten, was er dir erzählt, warum, wer alles eigentlich daran schuld ist, dass du nicht erfolgreich bist. Und dann immer wieder dir sagen, ja, und das ist letztendlich Quatsch, weil es gibt auch Menschen, die genau in dieser Gesellschaft super erfolgreich sind. Das heißt, es kann nicht per se an der Gesellschaft liegen. Oder es gibt auch Menschen, die haben wahnsinnig, also die haben eine geringe Schulbildung oder haben irgendwie schwierige Startsituationen gehabt und sind trotzdem super erfolgreich heute. Das heißt, es liegt nie per se am außen. Und dabei ist vielleicht ganz wichtig, was dir dabei hilft, um in diesen Modus zu kommen, wirklich selber verantwortlich zu sein und raus aus dem Opfermodus, ganz, ganz wichtig in zu unterscheiden zwischen Schuld und Verantwortung. Ja, weil Schuld ist in unserer Gesellschaft viel so, ja, derjenige hat Schuld und dann bist du ein schlechter Mensch und es ist irgendwie alles schlimm. Das ist damit nicht gemeint, sondern Verantwortung bedeutet, das ist so interessant, das steckt ja in dem Wort drin, wie antwortest du auf etwas? Weil ja, du kannst nicht verhindern, dass dir auch schlimme Dinge passieren in deinem Leben. Egal, wie viel Coaching du machst, ja kann ich gleich sagen, dir wird trotzdem noch Scheiße passieren. Das ist, gehört zum Leben dazu, aber worauf du immer Einfluss hast, was machst du daraus? Wie antwortest du darauf? Also du kannst Leid nicht verhindern, aber du kannst verhindern, lange zu leiden.
0: Das liegt immer wieder bei dir. Sehr, sehr starker Punkt. Und das ist wieder diese, ne, diese, diese eigene Macht, die wir uns über unser Leben dann auch wieder mitnehmen können, die das dann eben auch hilft, Ne? Ich glaube, sehr viele Leute haben ähm, in dem Kontext auch manchmal Angst, eine gewisse Verantwortung zu übernehmen und auch dann Angst, eine Entscheidung zu treffen, wie mit den Eltern. Das ist ja dann leicht zu sagen, meine Eltern haben gesagt, ich soll den und den Beruf lernen, jetzt habe ich das gemacht. Wenn es mir nicht gefällt, kann ich immer noch sagen, die sind schuld. Ähm, deswegen fällt es, glaube ich, auch vielen Menschen so schwer, eigene Entscheidungen zu treffen. Ähm, wie ist es denn, wenn jemand genau vor so einer Entscheidung steht, vielleicht vor einer, vor einer Lebensveränderung oder vor einer lebensverändernden Entscheidung und aber wirklich nicht weiß, ach, was will ich denn eigentlich? Ich kann es nicht sagen, weil die Person das einfach nicht will beziehungsweise nicht sagen kann, weil vielleicht gar nicht klar ist, wie wird der Zustand nach der getroffenen Entscheidung sein, wenn man den noch nicht kennt. Wie kann, also Wie können wir denn dann wirklich gute Entscheidungen treffen, eigenverantwortlich?
1: Ja, sehr, sehr spannender Punkt, ähm, was du ja auch schon gesagt hast, letztendlich, du kannst natürlich viel abwägen und gucken und überlegen, aber in letzter Konsequenz, ob dann die Entscheidung wirklich zu dem gewünschten Ergebnis führt, das weißt du nicht, so das heißt, so natürlich ein Tipp, den ich geben kann, ist erstmal dich zu fragen, was ist denn das Ergebnis, was ich überhaupt will? Also ich meine, das dahinterliegende Ergebnis, wenn du jetzt zum Beispiel vor einer Entscheidung stehst, okay, ziehe ich irgendwie nach Wuppertal oder nach Duisburg, dann zu schauen, was ist denn das, was ich langfristig will? Also will ich einen ähm, Erfolg im Job haben oder so? Und dient diese Entscheidung dem Ziel? So, man braucht immer, wenn man eine Entscheidung trifft, ein wofür entscheidet? Also was soll das? Was soll die Entscheidung bringen letztendlich, sich dem erstmal bewusst zu werden? Und ja, aber wie du gesagt hast, es kann trotzdem sein, dass du denkst, okay, ich habe jetzt, ne, mir ist wichtig, ich will einen guten Job haben, ich will gut bezahlt werden, also gehe ich nach Wuppertal, weil da kriege ich die bessere Bezahlung. Das ist mir im Moment einfach am wichtigsten. Dann kann es natürlich trotzdem sein, dass du dann merkst, hm, du hast dann da ein Jahr in Wuppertal gearbeitet und wirst gekündigt. Und beim anderen Job hättest du vielleicht länger gearbeitet. Das heißt, in letzter Konsequenz, ob die Entscheidung wirklich zu dem Ergebnis führt, was du haben willst, kann dir kein Mensch auf der ganzen Welt garantieren. Das weißt du nie. Das heißt, so eine gewisse Unsicherheit bleibt immer so, was du dann brauchst, weil du, wenn du erfolgreich und auch erfüllt sein willst, musst du irgendwann eine Entscheidung treffen. Es gehört einfach dazu. So, du musst es rausfinden, selbst wenn es nicht dazu führt und was du dann brauchst, so dass es auch okay wäre, selbst wenn es die in Anführungsstrichen, falsche Entscheidung wird, ist wirkliches Selbstvertrauen. Und was ich mit Selbstvertrauen meine, ist nicht im Sinne von dir zu erzählen, ja, ich bin super und ich toll und alles wird nur immer toll und ich werde auf jeden Fall die richtige Entscheidung treffen, sondern Selbstvertrauen im Sinne von, selbst wenn das jetzt die falsche Entscheidung war, kann ich mir selber vertrauen, dass ich trotzdem das Beste draus machen werde. Also das ist, was ich, passt zu dem, was ich eben gesagt habe, Selbstvertrauen bedeutet für mich nicht immer zu sagen, ja, alles wird super, alles wird rosig, sondern egal, was mir passiert, ich vertraue mir, dass ich alles gemeistert kriege und dass ich es immer schaffe, das Beste draus zu machen und vielleicht, dass es sogar noch besser wird, weil ich ja diese Herausforderung gemeistert habe. So, das ist letztendlich, was ich sagen würde, ist wahres Selbstvertrauen, in dich zu vertrauen, dass egal was kommt, du wirst es meistern und sogar zum Besseren wenden. Und dass du diese Fähigkeit hast, alles zu meistern, kannst du, weißt du jetzt schon, weil du hast bis heute alles gemeistert. Das heißt, diese Fähigkeit, jeder von uns hat schon schwierige Situationen erlebt. Ja, Vielleicht kommt es dir heute nicht mehr so herausfordernd vor, weil du hast es ja gemeistert, aber jeder von uns hat schon wirklich auch herausfordernde Situationen gemeistert. Das heißt, diese Fähigkeit, Herausforderungen zu meistern, die hast du
0: und darin gilt es wieder zu vertrauen. Wow, und das hilft uns natürlich dann noch mehr, indem wir uns dann bewusst sind, was wir eben schon alles erreicht haben, was wir für Stärken daraus entwickelt haben, dass diese Stärken uns dann genau in dieser Situation auch wieder unterstützen werden und das ist ja dann auch wieder so ein Gefühl von Freiheit und irgendwie ja auch Erfüllung, weil das ja dann auch wiederum viel, viel leichter macht, alles dann zu machen und zu entscheiden. Das ja. ist ja dann auch wirklich hilfreich, um beispielsweise bestimmte Sorgen, die wir uns manchmal um bestimmte Entscheidungen machen oder auch Gedanken, die dann zu viel werden, das auch leichter loszulassen. Was, was hilft dir denn sonst noch, wenn du merkst, okay, da ist irgendein Thema, das dich gerade sehr beschäftigt, die Gedanken kreisen ständig darum, irgendwie ist es auch destruktiv, weil dabei nichts Sinnvolles zustande kommt. Wie lässt du dann solche Gedanken los, wenn du wenn dich irgendwas beschäftigt, zum Beispiel?
1: Ja, sehr coole Frage, weil das ist ja auch also mit meinem Steckenpferd, weil es für mich persönlich einer der schönsten Zustände ist und ich glaube einfach ein sehr erstrebenswerter Zustand, der des Bewusstseinsfriedens, nenne ich den immer gerne. Ja, und wie du gesagt hast, natürlich kennt jeder, manchmal kreisen die Gedanken und du kommst einfach nicht in diesen Zustand des Bewusstseinsfriedens, ähm, was ich dann mache, ist ähm, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, ist erstmal dem zuzustimmen. Also nicht zu denken, oh Gott, das darf jetzt nicht sein und der Gedanke muss jetzt sofort weggehen ähm, und irgendwie finde ich das scheiße, sondern ihn wirklich auch willkommen zu heißen, weil es bietet dir die Möglichkeit der Weiterentwicklung. So, dass ähm, egal, was es für ein Gedanke ist. Er zeigt dir irgendetwas auf, was gerade in deinem System oder in deinem Bewusstsein einfach noch nicht funktioniert, nicht rumläuft. Und natürlich ist es unangenehm, weil klar haben wir dann Sorgen oder sind ja meistens nicht so super angenehme Gedanken. Aber ihn erstmal trotzdem willkommen zu heißen als Geschenk, der dir die Möglichkeit für Weiterentwicklung bietet. Und dich dann auf die, dann kommt wieder das Selbstvertrauen ins Spiel, mhm. dir selbst zu vertrauen, dass du es meistern wirst, Herauszufinden, was ist dieser Gedanke oder was ist der Knoten, der ähm, dich gerade zermürbt, ja, da wirklich den Kern zu finden und den auch aufzulösen. Und ich meine, es gibt ja heutzutage viel Coaching, viel, was du machen kannst, Meditation, um das loszuwerden. Und ja, da für mich persönlich ähm, ist es so, dass mir da das kontextuelle Coaching einfach immer sehr, sehr hilft, weil es mir einfach Antworten gibt, mir Sagt, warum denke ich das gerade? Wo kommt das her? Und wenn ich das verstanden habe, den Gedanken und dann den Knoten aufgelöst habe, dann verschwindet der Gedanke von alleine.
0: Was, was sind noch so Möglichkeiten rauszufinden? Was genau ist es denn jetzt? Was ist dieser Kern, der uns irgendwie unbewusst manchmal traurig macht oder angespannt. Ich glaube, diese Gedanken, die dann manchmal aufkommen, sind oft nur sowas wie Symptome. Wie kriege ich denn raus, was dieser Kern davon ist? Wie gehe ich da dran? Ja, super spannende Frage.
1: Also erstmal, wieder wie das ein bisschen geht in die Richtung, was wir eben schon hatten, auch zu schauen. Und wozu führt dieser Gedanke? Mhm. Also wenn ich jetzt merke, okay, ich denke irgendwie ganz oft, oh mein Gott, ich mache ich bloß alles richtig auf dem Job zum Beispiel. Und du hast immer diesen Gedanken, das hatte ich neulich in einem Coaching-Gespräch ähm, erst, dass eine gesagt hat, so, sie, macht, sie liebt ihre Arbeit, sie macht das an sich gerne, aber sie hat immer so den Gedanken von, ach, mache ich bloß auch alles richtig. Und dann habe ich ihr auch die Frage gestellt und wozu führt dieser Gedanke? Und dann hat sie gesagt, ja, bei ihr führt das dazu, dass sie besonders aufmerksam ist. Also sie arbeitet mit Kindern, so sie will halt auf jeden Fall, dass es den Kindern gut geht und es führt auch dazu, dass sie noch eine extra Ausbildung macht, weil sie will halt auf keinen Fall, dass die, sie irgendwie den Kindern Schaden zufügt so Das heißt, sie hat schon mal den Zweck rausgefunden, wozu erzählt sie sich das, ja damit sie auf keinen Fall den Kindern Schaden zufügt. Und dann haben wir weiter untersucht zu gucken, hast du schon mal eine Erfahrung gemacht, wo du sagen würdest, okay, da habe ich einem Kind Schaden zugefügt und da ist ihr tatsächlich eine Situation mit ihrer Schwester eingefallen. So als sie noch relativ klein war, wo sie so das Gefühl hatte, da hat sie ihr Schaden zugefügt. Das konnten wir dann auflösen, also dass sie sich selber vergeben hat und ihrer Schwester, so dass das für sie wieder rund war um dann auch zu sehen, ja, letztendlich will sie mit diesem Gedanken kontrollieren, dass sie nie auf keinen Fall irgendjemandem Schaden zufügt. Und als sie dann aber erkannt hat zu sehen, du kannst es letztendlich nicht vermeiden, weil egal, wie sehr du aufpasst, die letztendliche Garantie hast du nie. Es, kann, es gibt ja auch Leute, die sind super, haben tausend pädagogische Ausbildungen und vielleicht gerade deshalb fügen sie jemand anderem Schaden zu, weil sie irgendwie zu viel Wissen haben. Und als sie das nachvollziehen konnte, so dann konnte sie auch den Gedanken aufgeben. Also lange Rede, ne, es ist letztendlich immer wieder zu gucken, okay, wozu führt das? Und ja, manchmal kommt man sich selber auf die Schliche. Das ist tatsächlich auch etwas, was man trainieren kann. Also ich habe ja auch so eine ähm, Coaching Masterclass, eine Online-Coaching-Gruppe, da trainieren wir das jeden Mittwoch. So du wirst dann irgendwann wacher. Und ja, manchmal, ganz ehrlich, kommst du dir selber nicht auf die Schliche, dann kann ich dir nur sagen, buchen Coaching. Also weil, wie bei dir ja auch, du arbeitest ja auch viel mit Feedback, ähm, manchmal sieht jemand anderes einfach mehr als du selber. Und dafür sind Coache ja ausgebildet, dass sie dich darauf hinweisen, auf die Sachen, die du nicht siehst.
0: Genau, dafür ist es da und genau das bringt uns ja dann eben auch weiter und diese Frage, wozu mache ich das eigentlich, wozu ist dieser Gedanke da, hilft auch irgendwie sich so ein bisschen damit auch kurzzeitig anzufreunden, weil man eben oft auch sieht, okay, es bringt mir ja doch irgendwie was, wie zum Beispiel deine Klientin, die sich dann noch so eine Zusatzausbildung sucht, was ihr wiederum dann ähm, ganz viel nützt. Ne? Das heißt, wir brauchen ja. solche Gedanken oder auch Sorgen gar nicht so zu verteufeln, sondern im Zweifel. Waren die vielleicht sogar mitverantwortlich dafür, dass du jetzt da bist an dem Punkt, an dem Leben, wo du bist, dass du eventuell bestimmte Erfolge erreicht hast, dass du dich entwickelt hast? Und da ist es auch wiederum eine sehr, sehr starke Sache. Sehr schöner Gedanke. Ich danke dir, Anna. Ich würde gerne so zum Schluss jetzt so die, die letzten Worte an dich übergeben. Was ist dir noch wichtig? Was möchtest du gerne noch sagen? Vorher noch für dich als Hörer. Du findest natürlich alles von Anna bei uns in den Show Notes verlinkt, findest die Infos zu ihrer Coaching Class, zu der Masterclass. Zu der ganzen Website, zum Podcast von Anna. Wir hatten da nämlich auch ein Interview gemacht, wo sie mir ganz viele spannende Fragen gestellt hat. Und das verlinke ich dir alles in den Shownotes. Die findest du unter selbstbewusst.com/ slash Anna Kramer. Und zwar Kramer als ähm, Krämer mit AE geschrieben. Anna Krämer. Ganz genau. Jetzt möchte ich gerne das Schlusswort an dich übergeben, Anna. Ein globales Statement, das ist sehr spannend. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, etwas, ähm, was ich jedem empfehlen kann, vielleicht so das Wichtigste, gerade in den heutigen Zeiten, wo es auch viel um das Thema Selbstliebe geht, was ja einfach sehr, sehr wichtig ist und dafür arbeite ich ja auch. Dafür ist ja auch das kontextuelle Training, was ich anbiete, dafür haben wir das ja auch entwickelt und es gibt einen ganz, ganz großen Schlüssel zum Thema Selbstliebe und auch Erfolg und Erfüllung, wo ich behaupten würde, vielleicht sogar der wichtigste Schlüssel ist, und zwar, dass du dich nicht nur auf dich selber konzentrierst, sondern auch auf andere. Ich weiß, das hört sich ein bisschen paradox an, weil bei Selbstliebe denkt man immer daran, okay, es geht um mich und ich muss ganz viel nach mir und nach meinen Bedürfnissen schauen, ist auch super, super wichtig, ja, finde ich, mega wichtig und pass auf, dass es nicht zu viel wird, weil der Schlüssel ist tatsächlich auch zu schauen, ähm, auch auf andere zu schauen, Liebe zu verschenken, eher zu gucken, wem kann ich was Gutes tun, für wen ähm, kann ich einen Unterschied machen, vielleicht äh, einfach durch mein Sein, aber auch durch meine Arbeit. Denn das Interessante ist, wir denken immer, uns geht es besser, wenn wir uns viel mit uns selber beschäftigen, aber dadurch schürst du auch so deine Probleme. Also vielleicht hast du schon mal die Erfahrung gemacht, in dem Moment, wo du traurig warst, dich dann aber mit was anderem beschäftigt hast oder auch mit jemand anderem, ging es dir auch gleich automatisch besser. Ja, so. Das heißt, das finde ich irgendwie so genial äh, erschaffen in unserer Welt, dass in dem Moment, wo du dich auch um andere kümmerst, dich deinen Fokus von deinem eigenen Bauchnabel wegbringst, eher hinbewegst in die Richtung, was kann ich für andere tun, wie kann ich für anderen einen Unterschied machen, geht es dir auch automatisch besser. Also wir haben so ein Zitat in der kontextuellen Philosophie, das lautet, in einem erfüllten Leben geht es nicht um dich. Und ganz, ganz wichtig, dass damit ist nicht gemeint, dass du dich jetzt aufopferst und Mutter Theresa mäßig um, äh, durch die Gegend läuft. Das ist damit nicht gemeint, ja. Sondern zu schauen, was kann ich, wie kann ich, indem du, machst ja schon einen Unterschied für andere, indem du glücklich bist. Ja, Das heißt, alles, was du tust, auch in der Absicht zu machen, nicht nur für dich einen Unterschied zu machen, damit du erfolgreich bist und du glücklich bist, sondern den Fokus, dein Bewusstsein ein bisschen zu erweitern und zu sagen, wie kann ich mit meinem Glück und meinem Erfolg auch einen Unterschied für andere machen.
0: Wow, das würde ich gern so stehen lassen. Ich danke dir, finde ich ein wahnsinnig schönes Statement. Ich danke dir, dass du dabei warst für deine ganz... Vielen Hinweise, Übungen, die du mit uns angeleitet hast. Und ähm, freue mich auf jeden Fall, noch mehr von dir hören und sehen zu können. Danke dir, Anna. Vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als Anna meinte, dass Selbstvertrauen genau das ist, was uns dabei hilft, Entscheidungen nicht nur zu treffen, sondern auch richtig mit ihnen zu leben, da habe ich irgendwie mich richtig <lacht> erleichtert gefühlt. Ähm, richtig erleichtert, weil es am Ende doch irgendwie ganz viel bei uns selber liegt. Ich fasse dir jetzt gleich noch die wichtigsten Aspekte aus dem Interview hier zusammen und werde dir auch gleich noch so zwei, drei Ideen mit an die Hand geben und Strategien, wie du das noch besser in deinen Alltag mit integrieren kannst. Zuerst mal kümmern wir uns um diesen Aspekt deines Selbstvertrauens. Wenn du dir also vertraust, traust du dir auch zu, nicht nur Herausforderungen zu bewältigen, sondern kannst auch viel leichter Entscheidungen treffen, weil du genau weißt, egal wie genau sich das dann am Ende ähm, auswirkt, was genau passieren wird, du kannst mit deinen Fähigkeiten darauf vertrauen, dass du das alles, so wie es auch kommt, bestmöglich für dich umsetzen und für dich meistern wirst. Und dieses Selbstvertrauen gibt dir einfach nicht nur diese Freiheit und diese Leichtigkeit, sondern es unterstützt dich auch dabei, wirklich die richtigen Entscheidungen zu treffen und auch das ohne dich irgendwie tagelang zu sehr ähm, den Kopf zu zermatern, was genau das Richtige ist. Das Selbstvertrauen baust du am besten auf, indem du deine Stärken kennst und anwendest, dich auf deine Stärken und Erfolge besinnst, damit du die im Alltag dann auch wirklich anwenden kannst, wenn es denn darauf ankommt. Und auf der anderen Seite brauchst du auch ein neues Verhalten. Genau wie Anna hier gesagt hat, die Kombination aus Gedanken, Fühlen und Verhalten machen wir hier eben auch in diesem ganzen Kontext, dein Selbstvertrauen wirklich auch zu stärken und zu stärken. Im Leben dann umzusetzen. Dann triffst du leichte Entscheidungen, fühlst dich selbstsicher, traust dir mehr zu und bist auch insgesamt im ganzen Leben viel gelassener mit dir und nimmst dir auch den Druck runter. Das Selbstvertrauen entwickeln wir beide zusammen im Online-Kurs Selbstvertrauen stärken und nicht nur Selbstvertrauen stärken, sondern wir bringen das auch wirklich in dein Leben rein mit neuem Verhalten, mit neuem Vertrauen und vor allem auch mit mit einer Sicherheit und mit einem Verhalten, dass diese, dieses Selbstvertrauen auch wirklich in verschiedensten Situationen ausstrahlt, mit der richtigen Stimme und auch mit der Körpersprache, die dein Selbstvertrauen noch mehr unterstützt. Den Kurs und auch die ersten Auszüge dazu, die ersten Module, die ersten Videosequenzen findest du unter www.seidehselbstbewusst.com slash kurs minus Selbstvertrauen. Da bekommst du nicht nur von mir die Videosessions, sondern auch individuelle Unterstützung und auch Audiotrainings, die du direkt im Alltag anwenden kannst, um dann sofort einen neuen Booster für dein Selbstvertrauen zu spüren. Und dieses Selbstvertrauen ist auch mit einer der wichtigsten Schlüssel, die dich hier Stück für Stück auch zu mehr Selbstsicherheit führen werden. Und die wichtigsten Aspekte aus dem Gespräch mit Anna sind in jedem Fall gewesen, dass du zum einen wirklich überlegst, Wozu ist der negative Gedanke oder das, worum ich mir Sorgen mache, wozu dient das? Und ganz oft wirst du feststellen, dass ein bestimmter Gedanke, beispielsweise ich bin nicht gut genug, etwas kompensieren soll. Vielleicht hat er dich auch in gewissen Lebenssituationen dazu angespornt, dich mehr anzustrengen und vielleicht wärst du jetzt gar nicht an der Stelle in deinem Leben, wo du bist, wärst vielleicht nicht erfolgreich, wärst vielleicht nicht zufrieden, wärst vielleicht ähm hat bestimmte Sachen gar nicht ausprobiert, wenn der Gedanke nicht da wäre. Also irgendwo ist manchmal doch immer noch so ein bisschen Positives mit dabei. Und dann stellst du eben auch wirklich fest, okay, was ist jetzt der Zweck, den du dem Ganzen gibst, warum das existiert? Damit kannst du es dann viel einfacher loslassen. Ein nächster ganz wichtiger essentieller Punkt aus dem Interview ist gewesen, dass du eigene Verantwortung übernimmst für dich, für dein Leben und auch für die Dinge, die du eben jetzt gerade machst. Und das ist genau das, was so ein Erfolgsmindset bei dir bauen wird. Sorg dafür, dass du selber die Verantwortung für dich und dein Leben übernimmst. In dem Zusammenhang kommt gleich noch der dritte Tipp. Nimm auch die Verantwortung für das, wie du auf bestimmte Dinge reagierst auf dich. Es ist immer so, dass im Leben immer mal wieder schwierige Situationen passieren, manchmal auch Dinge, die, die einfach schrecklich sind. Nur können wir ganz oft nicht verhindern, dass sie passieren. Wir können aber entscheiden, wie wir darauf antworten, indem wir die Verantwortung auf unsere Reaktion übernehmen. Also Leid ist unvermeidbar, aber wie lange du leidest, entscheidest du selbst. Das war das Zitat, was Anna da in dem Kontext gebracht hat. Und das ist auch wirklich sehr wertvoll an der Stelle. Das sind diese wichtigsten Aspekte, die ich dir sehr ans Herz lege, auch in deinem Alltag mit einzubauen. Beispielsweise den Kontext mit dem unter bestimmten Dingen so lange leiden, wie du eben selbst entscheidest. Nimm dir dafür mal kleine, nervige Alltagssituationen. Beispielsweise, du willst morgens früh mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und natürlich, es regnet du denkst vielleicht, ach so ein Mist, warum muss gerade mir das passieren? Dann versuch doch in dem Moment zu sagen, okay, die Situation ist, wie sie ist, ich kann sie nicht ändern. Ich kann aber entscheiden, wie ich darauf reagiere, indem ich dann äh, gut gelaunt meine bunten Gummistiefel anziehe und meine Regenjacke und eben trotzdem mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Oder indem ich mir sage, na gut, jetzt regnet es eben, also nehme ich vielleicht doch mal die Straßenbahn oder doch nochmal das Auto, dann soll es eben so sein, dass ich mir es jetzt hier eben etwas gemütlicher mache. Also Situation ist, wie sie ist. Eine kleine Alltagssituation, lass los, was du nicht ändern kannst, indem du die Verantwortung dafür übernimmst, wie du darauf reagierst. Wie würdest du die anderen Bereiche in deinen Alltag anbauen? Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Lass mir das gerne in den Kommentaren passend zu den Show Notes da. Und da findest du übrigens auch nochmal alle Informationen zu Anna, zu ihren Coaching-Classes und auch alle weiteren Dinge, die wir hier im Interview genannt haben. Die Show Notes findest du unter slash anna krämer Krämer mit C und AE geschrieben. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei, deine eigene innere Selbstsicherheit zu entdecken, dir mehr bewusst zu werden über dich und über das, was du willst, über das, was du erreichen willst, indem du beispielsweise die ein oder andere Strategie aus diesem Interview mal für dich ausprobierst. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit und dass ich dich hier ein Stück dabei begleiten darf, dir immer mehr selbstbewusst zu werden. Ich wünsche dir jetzt noch, einen richtig schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Laura.